0: A gente conversou aí um pouco antes sobre o respeito pelo aluno, né? Eu sempre tive um respeito muito grande porque eu enxergava todos esses alunos como meus irmãos, como um filho mais novo. E quando você vê esse cara que está dedicando, que não teve as oportunidades que eu tive, daí você vê um, uma evolução, sabe? Eu, eu dei aula também na Exalc, eu dei aula na pós-graduação da Exalc, eu dei aula lá em Pirassununga, foi em, experiências muito bacanas também. É, mas em relação a, a esse aluno, que chega sem base, mas que está dedicando. A evolução dele é muito maior proporcionalmente do que um aluno de uma faculdade pública que já chega bom, né?
1: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha E nessa semana tô com uma pessoa muito especial aqui O nosso querido Diogo Costa, também conhecido como Cabomba Para os mais íntimos aí, cara Ele é pesquisador sênior lá na Universidade Central de Queensland, na Austrália O Diogo é engenheiro agrônomo pela Exalc E tem PHD e nutrição animal pela Universidade de Queensland Ô Cabomba, vou chamar você de Cabomba, é mais fácil, né, cara? Muito obrigado por participar aqui com a gente Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara
0: Prazer é todo meu. Tô muito contente com a oportunidade aqui, viu? Prudência Eu já vou te chamar de Prudência também. é fácil, né? Cabomba pros íntimos. Aqui na Austrália é Dingo. Dingo. É meio parecido com <risos> Diogo, né? Mas sempre tive apelido, desde moleque. E é gostoso. Obviamente, o nosso. Est nome exalquiano, né, é mais do que um apelido. É, exatamente. E Cabomba era, com certeza, é um, algo que me marcou muito, porque até meu avô, que morava em Piracicaba, parou de me chamar de Diogo, <risos> e era só Cabomba. <risos> o meu primo, que também é exalquiano, eu chamo ele de Bomboca, ele me chama de Cabomba, o meu irmão é o Zé Bomba. Você, Zé. você até quem cresceu junto perde os nomes, né?
1: <risos> é verdade, o Zé, Bomba, o Zé Bomba é do meu ano, né, cara? <risos>
0: é, é, eu sei lá quantos anos mais novo que eu, vocês são. Apesar de vocês estarem parecendo mais velho, né? Tem algo de errado aí.
1: Andamos muito em estrada de terra, né, cara? Você que foi para os exteriores aí, tá aí com a cutis bem formada e tudo mais. É,
0: exatamente. Fazia e só li... tem um
1: filho também, né? Tem isso.
0: Só tem um filho, só tem um filho. Demorei para casar. Então é a gente se preserva de alguma forma.
1: <risos> muito bem, e você que tá aí do outro lado ó, Já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar Sobre assuntos ligados ao agronegócio Então não sai daí, porque esse bate-papo Você já viu, né? Tá muito legal Firmo o que nós já já estamos de volta <risos> Bom, tô aqui de volta com o Cabomba aí, pra gente começar essa resenha aqui, ô Cabom, conta pra gente um pouquinho aí da sua história, cara.
0: Eu não sei se eu conto ela resumida, mas <risos> infância, assim, eu cresci em São José do Rio Pardo, família dos dois lados veio da área rural, meu bisavô materno era do Mangalarga Paulista, lá o J.O. José Oswaldo Junqueira, e do lado paterno, do giro leiteiro na Campo Alegre, que até hoje em dia o Quincão, que é primo do meu pai, tem é quem é um dos grandes criadores de gir aí teve o Sansão, um, um grande nome no giro leiteiro e eu, e eu fui assim, cresci ia pra fazenda com o pai adorava né, o, o agro de maneira geral, mas principalmente boi sabe, boi, uhum. eu, eu brincava na época da faculdade, falava que eu gostava mais de vaca do que eu gostava das minhas namoradas <risos> E eu não tava brincando, na verdade eu gostava mesmo. Só que hoje eu casei, né? Hoje até, eu, isso mudou. Hoje eu gosto igual, não gosto mais do que a minha esposa. Tem que, as coisas mudam.
1: Tem que respeitar mudam. também, né? Bahia? Tem que respeitar, tem que respeitar. Mas
0: esse carinho pelo agro, acho que foi o que me fez levar pra esta agronomia. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, assim, como todo aluno como todo, eu não devia dizer aluno, como todo jovem, né, que quer ser um aluno de faculdade, eu tava meio indeciso se eu faria zootecnia, se eu faria é, veterinário, eu tenho muito parente veterinário, eu tenho, uhum. principalmente os mexendo com o cavalo lá. Mas, resumindo a história, um tio avô meu que foi professor da Exalc, o Célio Moreira, me levou para ver a Exalc e como o Todo Exalqueano, eu tenho certeza <risos> que você já ouviu muito essa história. Você conhece a Exalque, não tem como, né? O coração bate mais forte. Para mim foi perfeito, porque você vê um campus, a estrutura que tem e a área de zootecnia na Exalque é muito forte, né? Então eu não tive dúvidas. E desde o primeiro ano, já comecei com estágio na zootecnia, no final do meu primeiro ano eu entrei no CPZ, então eu fui CPZista durante toda a graduação, que é um estágio, putz, é uma filosofia de vida, né, é. eu até tive um, um bate-papo com, com os alunos faz pouco tempo aí, que eles vão iniciar a seleção, ou já iniciaram agora a seleção desse ano, e eu conversei com a bichada lá e é gostoso demais, porque você vê que... Essa, essa filosofia de vida continua e a molecada tá lá, firme e forte, tocando o barco, cumprindo missão vitoriosa.
1: <risos> é, cara, recentemente eu trouxe aqui o coelho, né? Pra falar um pouco do CPZ e tudo mais. E, e é isso, né, cara? O principal, óbvio que se você for lá, você vai aprender né, sobre produção animal. Mas o principal é a filosofia mesmo por trás de tudo aquilo, né? Quer dizer, o companheiro que você vai... É, estender a mão na hora que vai precisar, né? Você vai cobrir o que precisa fazer, fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, né? Então, acho que essa filosofia aí, tem muitos empresistas que não trabalha mais na zootecnia, né, cara? E, e, e ainda assim, leva esse, esses preceitos com eles, né? Isso é muito legal.
0: Com certeza. Eu, inclusive, ouvi a sua conversa com o Marco Antônio Penati, <risos> nosso querido coelho. E, e, realmente, você aí é um, é um exemplo, né? Exato. Fazendo algo tão importante... <risos> Por nós, agrônomos, por todos aí da, da área agrícola, ajudando esse pessoal nas viagens, a ouvir essa conversa gostosa, é, mas esses valores, esses preceitos que a gente, esses, os, os valores, as diretrizes de vida, né, que a gente aprende lá, com é, a gente leva para o resto da vida, com certeza. É, eu coisa que era boba, na, parecia boba na, na época, né? não, não pode chegar atrasado. Se você chega um <risos> minuto atrasado, é seis e meia da manhã, você é penalizado, né? nem nem lembro qual que eram as consequências, mas eu sei que eu fiz os cinco anos e, e talvez até tenha atrasado, mas não me recordo pra falar a verdade, só que isso pra, eu levei pra vida eu, é. nossa, eu, eu lembro, não, não, não vou citar exemplos não, mas eu tive exemplos na vida profissional, assim reunião profissional o cara chegar atrasado na reunião nossa, aquilo pra mim era um negócio assim puta que pariu, que falta de profissionalismo e um negócio que a gente tava aprendendo lá na, na graduação, né é preparando aí, pra é. vida.
1: É isso aí é isso aí, é muito legal, né, velho? Essa visão, assim, e a gente é, vê que é, muita gente tá fazendo acontecer em várias áreas, né? E, e passou por lá, né, cara? Pe pegou esses, esses exemplos aí e tá aplicando na vida profissional, muito legal. Mas, ô, acabou eu queria ver um negócio com você aqui, cara. Você falou que vem aí, né, de um lar, que o agro tá presente em ambos os lados aí da família, né? O, o, o que fez você, de alguma maneira, trilhar o caminho aí das agrárias também, né? E hoje, cara, você é um pesquisador sempre... Aí na Universidade Central de Cuiabá, né, cara? Foi para essa, essa, é, esse lado da pesquisa, com pós-doc? Você fez pós-doc e tudo mais, né? Uma pergunta assim que eu queria saber um pouco a sua, como que foi esse processo de decisão, sabe? Porque teoricamente, bom, se você só tem de ambos os lados, é, família é, que trabalha, né, no, no e tudo mais, é, como é que foi para você esse, esse processo de decisão? Por exemplo, você podia ficar para tocar os negócios da família e ou seguir o caminho de pesquisa como foi que você acabou seguindo, né, cara? Como que foi essa decisão? Como que aconteceu esse caminho da pesquisa para você, cara? É
0: engraçado. Pensando, agora refletindo, lembrando as, as coisas, a minha trajetória, né? Uma vez eu perguntei para o meu pai o que, que ele achava que eu devia fazer e que eu queria fazer algo que ajudasse na, nos negócios da família, que ajudasse em casa. E meu pai, na época, falou que eu devia fazer direito, ser advogado, que ajudar mais nos negócios da fazenda. <risos> ele, ele brincou, logicamente, e não teve escapatória. Eu gostava do agro, eu fui para algo da, das agrárias. É, 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 direito, eu até tenho um avô que é advogado, mas é algo que eu nunca nem cogitei. Não... A minha ideia... Eu, eu te falei isso só porque eu tô relembrando aqui que a minha ideia era voltar para casa. Era o que, que eu posso fazer para voltar para casa, para mas a gente não pode planejar muito a vida, né? tem que às vezes ir, 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 ir tocando. Eu entrei no CPZ, o CPZ é, leva muito a sério a parte de extensão rural, mas dentro do CPZ também você tem é, oportunidades de contato com a pesquisa. É, os alunos lá acompanham experimentos dos pós-graduandos e foi o que aconteceu comigo foi meu primeiro contato foi tocando um experimento de milho lá com, com o professor Luiz Gustavo Núcio né, nosso querido Bambu e depois ajudei no mestrado do, do MAC do Eduardo Meneghelli e acho que isso foi o que foi me fazendo ter gosto por pesquisa é até engraçado porque eu, 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 a área que eu Sou, que eu amo dentro da agronomia é a zootecnia, né? E cheguei a fazer ah, matérias aí, como é que chamava, as não obrigatórias? É... As
1: optativas.
0: Optativas, isso. Em outras áreas, na, nas daninhas eu gostei também, fiz algumas, mas a concentra minha concentração de disciplinas foi na zootecnia. Cálculo, Eu brinco com a molecada e falo que eu gostava tanto, que eu fiz três vezes, eu duas vezes de, de cálculo, passei na terceira estudando igual um lazarento com aquela porcaria daquele cálculo e passei com 5.1, acho que o Tadeu. Mas olhando atrás, isso foi muito bom para mim, porque eu fiz a estatística no meu terceiro ano. Eu já estava tocando experimento. E eu aproveitei muito mais estatística do que eu teria aproveitado se eu fosse mais novo. E daí eu, toda aquela história de delineamento experimental e o que. que como se chegaram a uma resposta, né? Você criar as hipóteses, to, todo esse suspense por trás da, da pesquisa foi algo que eu fui criando carinho por aquilo. Legal. Eu cheguei a, a, a ventar para a Austrália no final da minha graduação, que era residência, né, estágio profissionalizante, uhum. e daí eu fui, literalmente, vim, né, trabalhar em fazendas, assim, daí meio que saí um pouco da pesquisa de novo, porque eu, durante, mesmo fazendo CPZ, daquele meu terceiro hotel me formar, eu estava fortemente envolvido com pesquisa, fiquei aquele um ano aqui, mas já pensando no mestrado. Então, a ideia de voltar para a família... Meio que se perdeu nesse decorrer do tempo. aí. Hum. Então, eu daí já voltei para fazer o um mestrado, fiz mestrado com o Flávio, com suplementação e manejo de pastagens. E sempre aprendendo. A gente, quando aprende que... Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada e tem que aprender muito mais ainda. Você fica querendo continuar, continuar, e acho que foi o que fez eu querer continuar. Eu gostei muito da, da Austrália, por essa razão eu apliquei para bolsas aqui, apliquei para bolsas em outros lugares também, inclusive no Brasil, mas tive sorte de conseguir uma bolsa do governo australiano para vir fazer o doutorado, que foi o que me permitiu voltar para cá, né? Uhum. porque os custos são muito altos, eu acho que se eu não tivesse bolsa eu não teria conseguido isso, e hoje em dia eu estou seguindo o que eu gosto que é trabalhar hum. com boi e fazer experimentos com boi. <risos> Se eu penso em voltar para casa, hoje em dia não. Uhum. Hoje em dia eu tô aqui, eu sou muito privilegiado, porque eu, eu vou pro trabalho e minha esposa fica brava, fala, volta, agora que eu tenho filho eu, eu procuro voltar no horário mesmo por causa do bacurizinho, mas antes do bacurizinho <risos> tava anoitecendo ela, você não vai parar de trabalhar, vem pra cá,
1: <risos> gosto muito do que faço. Legal, cara, é, é, é bacana, porque assim, é, a gente lá no CPZ, muito, muito do que acontecia, assim, eu lembro de você falando, né, das vezes que tinha os experimentos que... Que muitas das vezes atrapalhava até a nossa rotina, né, porque é um pouco diferente dentro do processo é, mas é legal saber que que é a semente foi plantada ali, né, cara? Quer dizer, você tava ali, trabalhando, dia a dia e tudo mais, e enxergou um caminho, né? Você falou assim, ah, eu tive muita sorte. Eu tenho muita dúvida se é sorte, né? Porque você tava lá, você viu a oportunidade, você foi pra cima, né? Quer dizer, surgiu a oportunidade, e falou, vou pra Austrália. Lembra que você comentou comigo antes? Você falou, assim, ah, eu quero ir pra Austrália por causa que eu achava a Austrália na época um modelo, né, de, de país que produz e exporta bastante e tudo mais. E você fez acontecer, né, cara? Então acho que esse que é o, o, o... O grande o mérito aí é muito mais seu do que da sorte, pra falar a verdade. Hum.
0: O, meu, o, o meu pai falava, você já deve ter ouvido muito aquela história lá do 10% é talento, 90% é. é suor. Uhum. O meu pai usava isso pra falar com os filhos dele, falava: a molecada, 10% é talento, 90% é suor, sua bastante, porque esse talento vocês não têm, então, <risos> então É na base do suor meu. E por que da Austrália? Sim, o modelo, a pecuária. Sempre foi muito forte, né? Eu, eu hoje sei muitas características dos sistemas de produção e da bovinocultura na Austrália, mas naquela época, ainda jovem, eu acho que o que mais me fez querer vir para a Austrália mesmo é que eu tinha assistido Crocodilo, Crocodilo Dante, Dante quando era moleque. E aquela história de ir pra esse país selvagem, com crocodilo e búfalo e o diabo a quatro, é, é o que, que eu queria mesmo. Eu já falava inglês, ah, meus pais me mandaram para os Estados Unidos, eu moro em Ohio quando era. Moleque, eu fiz high school lá, o junior, junior high. E com certeza o inglês ajudou com tudo, né? Inclusive, vim para cá e, e conseguir a bolsa também, porque são, inglês é requisito, né? para aplicação para essas bolsas. Sim. Mas um, um pouco de tudo é, é, é esforçado, sempre esforcei para aprender o inglês, o... o cálculo eu tive que me esforçar mais do que o normal, né?
1: Mas, Mas... Mas, Mas a cálculo gente vai não tentar. é de Deus, né? Cálculo não é de Deus. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. Bom, uma outra coisa também, né, cara, você já chegou a comentar aí, né, dessa sua... Essa questão profissional sua, na verdade, você se consolidou mesmo no exterior, né, cara? Se assim, Você trabalhou pouco tempo no Brasil, de uma forma geral mas a sua carreira, ela se consolidou mesmo fora, você trabalhou e estudou nos, na Austrália, né? Trabalhou nos Estados Unidos também, né? Depois se você quiser contar um pouco dessa experiência, mas eu, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência sua em trabalhar com pesquisa em pecuária também em diferentes países, porque, afinal, você trabalhou com pecuária na Austrália, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Quer dizer, os três principais produtores de carne do mundo, né? É, você teve lá. Conta um pouco pra gente dessa experiência também por que, que você escolheu esse caminho é, para trilhar e fora fora?
0: Né? Eu falei que quis vir aqui né, por causa do crocodilo dante e tal. A Austrália era o maior produtor é, maior exportador. O né? é. maior produtor é os Estados Unidos. Mas em 2003, quando eu quis vir para cá, a Austrália era o maior exportador de bovinos. Interessante ou curioso, eu vim para cá em 2004, o Brasil passou, a Austrália passou a ser o maior exportador. Um detalhe que muitos brasileiros não sabem, é o Brasil é o maior exportador e o mundo todo fala isso, mas a Austrália ainda faz mais dinheiro do que o Brasil, ela exporta menos em volume, mas... É valor financeiro é maior por por mercados que ela exporta. Mas vamos lá, eu vim para a Austrália por causa disso, primeira vez, adorei a Austrália. A Austrália tem uma cultura muito semelhante à nossa, mas eu queria voltar para o Brasil, sabe? Esse era o meu plano, na verdade. Eu não planejei vir para a Austrália. Eu vim fazer essa residência, voltei né, para fazer o mestrado. Só por curiosidade, o meu primeiro emprego oficial... Foi aí no Brasil, eu trabalhei uhum. lá na Fazenda Figueira, o, Nossa, o Raí tá tirou férias, eu fui, fui gerente lá, substituindo o Raí na Fazenda Figueira, é o meu primeiro emprego lá na carteira de trabalho e foi uma experiência única. O, o aprendizado com um cara como o Raí. Oh,
1: inclusive, se você não entrevistou, você devia entrevistar ele, hein? É, não, agora você me deu essa ideia. Eu tava pensando nisso. Puta
0: <risos> vida. Olha, a é. melhor experiência que eu tive na vida, com certeza, foi estar tá lá com ele. Daí eu realmente tive sorte, porque eu lembro que eu tinha... Terminado o mestrado e tava esperando a, a, o resultado da bolsa pro doutorado e ia sair só dali seis meses. Eu lembro que eu tava assim, naquele nervosismo, eu falava, e agora? Eu falo pro pessoal que eu tô desempregado ou que eu tô de férias? E não durou <risos> não durou 30 dias isso, e 20 dias, sei lá, me acharam lá, ó, oh, estamos sabendo que você tá aqui. O Raí falou, cabomba. Vem pra cá, eu tô precisando de uma ajuda. Então eu, nesse meio tempo, antes do doutorado, esse foi meu primeiro emprego. Legal. E com certeza uma experiência única na minha vida. Vim pro doutorado com o Denis Pop, aqui na Austrália. No, um, é, foi um sonho pra mim, realizado, né? Porque como aluno de mestrado lá na área de nutrição, o Pop é Leu o papa. muito da nutri... Pop, né? É, <risos> e eu ter conseguido essa oportunidade... Nossa, não tem palavras para descrever, né? A felicidade e hoje em dia eu tê-lo como amigo, né? como um segundo pai aqui, não tem como descrever. Mas, não, não é o um mas em relação ao Denis, mas em relação à Austrália. Eu ainda queria voltar para o Brasil, Ele, esse era o meu plano. Eu lembro quando eu consegui a bolsa para o doutorado pelo governo australiano, eu lembro que na época eu não cogitei aplicar por CNPq ou outra bolsa aí do, do Brasil, você até pode combinar uhum. as bolsas, e tem muita gente que faz, mas na época eu, eu falei, eu não vou fazer isso por causa daquele entrave da bolsa, que é, se você tem uma bolsa brasileira, após o término, você tem que voltar pro país, o que uhum. é algo muito justo, né, o país está te financiando para ir para lá, mas... E eu falei, ó, não quero isso, vamos ver como é que é. Só que durante o doutorado, a minha cabeça estava assim, não, eu quero voltar para o Brasil. O Brasil é minha casa, minha família tá lá, eu quero lutar pelo país, e é isso que eu vou fazer. Terminou o doutorado, eu até tinha oportunidades de emprego pra, por aqui, mas eu quis muito, e não me arrependo nem um pouco, quis muito voltar para o Brasil. Foi muito importante para mim, porque... Foi uma experiência muito boa, eu voltei, voltei com uma vaga de pós-doc na, na USP com o professor Flávio, na verdade eu apliquei para a Bolsa aqui da Austrália ainda, então já foi algo meio certo, já cheguei lá com a Bolsa, com a ideia de daí aplicar para concursos, não sei o quê, tem um, uma, um detalhezinho meio chato da minha história. Eu cheguei com um doutorado na Universidade do Queensland e eu não podia prestar concursos porque era, não era reconhecido no Brasil. Uhum. E leva um tempo para fazer um trâmite. Uhum. E o trâmite é feito em órgãos públicos no Brasil. Levou só... <risos> Dois anos e meio para o meu doutorado <risos> ser reconhecido. Então eu não podia prestar concurso. Eu estava com doutorado na Universidade do Queens, mas não podia. Eu acabei indo para iniciativa privada. Eu queria, eu gostava muito, eu queria muito vivenciar o dar aula. Uhum. Porque eu tinha um carinho muito grande pelos meus professores. E daí isso me levou a ir para a FEOB. Que eu acho que eu comentei com você, né? Sim. Tinha uma oportunidade lá para coordenar um curso de agronomia que tava se assim, iniciando e foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive porque eu conheci uma realidade do Brasil que eu não conhecia.
1: Conta um pouquinho como foi lá nos Estados Unidos, cara, porque você gerenciou o confinamento lá também, né? Então
0: eu voltei para o Brasil com a ideia de voltar para o Brasil, Brasil minha casa e não, não quero sair daí. Conheci minha esposa, daí nós estávamos novos já para casar, a cabeça muda totalmente, porque daí a família, né, o centro familiar, deixa de ser aquele centro familiar que era, que no, a, os meus pais aí, logicamente, são minha família, mas a, a minha esposa, a família que eu estava criando, passou a ser o centro familiar, e daí a minha cabeça mudou, e eu me abria a possibilidades de ir aonde eu achava que seria melhor para minha família. Eu não procurei os Estados Unidos. O, o convite apareceu. Eu, eu tinha feito um, um, um curso organizado, né? Não feito assim, participado. Eu uhum. ajudei o Flávio a organizar um curso na, na Exalc, que nós trouxemos um, um professor lá dos Estados Unidos, o Jim Drullard, para ser palestrante, então ele me conheceu, ele foi comigo lá em São João, viu o que eu estava fazendo, né? a gente conversou muito, Entendi. então ele já me conhecia, e ele convidou, falou, oh, Diogo, mar marcou uma, uma reunião de Zoom comigo, conversamos, ele falou, ó, oh, tenho um convite pra te fazer, tem uma vaga aqui para coordenar o, o centro de pesquisa, que é o Confinamento Experimental em Kansas, e eu pensei em você e daí, o que eu já tinha acabado de falar, né a, o centro <risos> familiar muda a ideia muda, eu falei com a minha esposa, falei, tem essa possibilidade, a Giovana é professora de inglês aí no, no, no Brasil, eu falei, pô ela falou, né, não vamos, né eu pensei, no pior das hipóteses, o seu inglês vai melhorar, né? Para quando a gente voltar <risos> para o Brasil, continuar as aulas. Aí. E isso que me levou a ir lá para os Estados Unidos, a princípio. E trabalhei lá com ele, foi uma experiência única é, no sistema americano, que eu gostei muito, mas não tanto quanto eu gostava da Austrália. Então eu cheguei para a Giovana lá, depois de, de algum tempo, lá, eu fiquei um pouco mais de um ano, eu falei ela não estava gostando muito por, por questões de visto, ela não podia trabalhar, e daí eu falei, Giovana, e aí? Voltamos pro Brasil, ou o que você acha de tentar Austrália? Prestei vagas, não, Obviamente, consegui. Tive duas ofertas aqui na, na Austrália e viemos para cá e estamos aqui. É, resumindo, é
1: isso. <risos> resumindo, é isso, né? É,
0: não resumi muito, né? Foi que <risos> eu voltas e voltas, mas estou aqui na Austrália. E daí mudou, né? Porque lá nos Estados Unidos ela não podia trabalhar, não estava gostando muito. Os, os americanos são mais reservados. Hum. Eu não vou criticar eles, não, viu? Porque. Tem muita coisa boa, mas culturalmente isso é mais diferente do que o australiano. Uhum. E eles são mais fechados, assim ela não, não fez tantos amigos, ela não podia trabalhar, então ela não estava gostando. Aqui na Austrália foi o oposto, chovia oportunidade, ela fez um monte de amigo e daí estava adorando. Você tem que vir pra cá um, aqui um dia, é, cara. Porque tá. é até difícil de descrever. É, 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 é muito parecido com o Brasil, só que diferente.
1: É igual, só que diferente,
0: né? É igual, só que diferente.
1: Eu já conheci uns australianos, assim, e é diferente mesmo o jeito dos caras, né? E, e é engraçado que eu fui lá pra, pra Kansas, no, em Kansas State University, lá, né? Que era onde você ficava, onde o dia entrava. Eu fui nesse confinamento aí que você... Ah, então é, sabe gerenciou. direitinho. Eu sei lá. Fui lá antes, né? Foi, deve ter ido lá em 2016, acho que você foi pra lá depois, né? E ainda foi um lugar que eu achei legal, assim, porque as pessoas recebiam, ouviam que a gente era de fora falava bem, né? Mas Não, é muito top, muito, então. muito top. E, e, e acho que ainda mais o pessoal da, da área de agrária, né? É, é.
0: O, o americano padrão é diferente do americano rural. O americano uhum. rural é mais parecido com a gente, quando eu digo com a gente, com a gente rural. Aham, uhum, sim. Com é, <risos> o caipira brasileiro. Mais o australiano. Qualquer que seja o australiano de cidade, o australiano rural, é mais parecido com o Brasil. Mas, mas eu também eu gostei muito de lá, o Manhattan, lá onde é, é Kansas State Manhattan. University, é um lugar fantástico. Para mim foi uma experiência muito gratificante, eu gostei ah, muito. Legal. Eu tava daí conduzindo, né, gerenciando o centro de pesquisa, trocando uma porrada de experimento. Eu, porém, eu, eu também sabia que eu queria tocar as minhas coisas... Então, lá eu não me via de maneira... Like, é bom por um tempo, mas eu não me via permanente lá, assim, Entendi. porque eu tava tocando um monte de... O, o meu gosto pela pesquisa, eu não preciso ser o dono, ou não sei o que, mas é, é essa ideia de participar com a criação do que... com, com todas as estratégias por trás de algo que vai ser estudado é muito bacana. Sim, você achar os, os gaps, o, o que que tá faltando na literatura, buscar a literatura e, e ver é, como que você quer seguir a, a, a sua pesquisa ali para tentar encontrar a postas é é algo que para mim é muito gratificante, é o que eu gosto Entendi. e é o que hoje em dia eu, eu me vejo no auge de onde eu queria estar, tô muito feliz em todos os aspectos eu só Meio. tenho a agradecer, sabe um, gosto bacana, muito
1: Bacana. é cara, e, e é interessante né? você falar isso, quer dizer, dos aspectos culturais, também dos aspectos profissionais, né, e, é, nos três lugares dá para perceber mesmo que o lugar que você mais gostou foi a Austrália né? inclusive é onde você tá hoje e tá super feliz, né cara eu queria, assim, bem rapidamente, é, vou, eu até comentei lá atrás, né, que a gente ia falar sobre isso e desse período que você atuou como professor lá na FEOB, né? Hoje, cara, com a sua experiência, quer dizer, você estudou na escola, né, na Exalc, que tem uma baita de uma estrutura. Foi fazer o seu mestrado lá, é, aí na Austrália, né, que também, imagino, deve ter uma estrutura fenomenal por trás de tudo que você faz. Tocou experimentos lá nos Estados Unidos, né? Porque por mais que você não estivesse na estratégia, uh, todo o instrumental ali pra você realizar a pesquisa e, e que ela seja bem feita também, estava à sua disposição, cara. Qual foi, vou dizer assim, que foi, foi uma baita experiência, né? Como que é essa sua avaliação de ter trabalhado na FEOB em comparação com, com os outros lugares onde você trabalhou também, cara?
0: Sim, com certeza tem diferenças entre os centros de pesquisas, né? Eu brinco muito aqui na Austrália falo que a gente tem as, a estrutura e maquinário e tudo, primeiro mundo, muitas vezes falta gente. Estados Unidos é um pouco diferente, tem mais gente lá. Ah, mas a, a experiência que eu me referia não é nem muito em relação bem material ou estrutura para pesquisa, porque isso, lá que a estrutura era bem inferior, vai vamos dizer assim, ou às vezes até inexistente, mas a gente fazia acontecer, sabe? Quando, uhum. quando se quer, se tem vontade, e arruma parceria. Eu tive vix, parceria com outros professores de outros centros de pesquisa, com, com a indústria. É muito experimento que a gente tocava lá, era patrocinado por indústria. Acho que a maioria, né? Uhum. E nesse sentido foi muito bom, sabe? Eu, eu acho que até a FEOB de hoje deve estar muito melhor do que a FEOB de quando eu estava lá, que a gente começou algo que foi um negócio Meio que avalanche, né? Foi experimenta atrás de experimento e mais empresa e vinha. Daí a Singenta montou um negócio lá. Ganhamos um pivô lá da sei lá, o Ufa que conseguiu o pivô lá porque o Ufa foi professor né? A, a experiência de trabalhar a maioria dos professores né, eram exalqueanos também, <risos> amigos exalqueanos, eu brincava porque eu como eu tava coordenando, era eu que, que, que fazia as contratações mesmo, Sim. né? E, e eu falava abertamente, conflito de interesse, o interesse é meu eu quero chamar alguém que eu conheço, porque eu sei que é bom, tô nem aí se eu sou amigo <risos> ou não eu sei que é bom, eu confio eu, é esse cara que eu quero aqui, vamos trazer ele, convidei o Ufa, primeiro vez o Finha, é, não, eu tô com a vida aqui corrida, não sei o que, não, você tem que vir aqui, cara, e, e assim nós montamos o time, agora a experiência a que eu me refiro é o nível social da molecada, uma molecada muito humilde, sabe lá na, na Feob, tinha inclusive o curso à noite uhum. que muita gente pode criticar falar eu mesmo pensei, puta, agronomia à noite, cara, planta precisa de luz, né, não faz sentido isso mas quando você conhece a realidade do pessoal lá, humilde, que tá trabalhando o dia inteiro, daí vai estudar à noite e usa o sábado para as aulas práticas para tocar, é outra realidade. E a vontade que eles têm, a, a, a dedicação foi algo que para mim mudou. assim... Eu, 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 eu dava o meu sangue mesmo por eles lá. Uhum. A gente conversou aí um pouco antes sobre o respeito pelo aluno, né? Eu sempre tive um respeito muito grande porque eu enxergava todos esses alunos como meus irmãos, como um filho mais novo, e quando você vê esse cara que tá dedicando, que não teve as oportunidades que eu tive, daí você vê um, uma evolução, sabe? Eu, eu dei aula também na Exalc, eu dei aula na pós-graduação da Exalc, eu dei aula lá em Pirassununga foi experiências muito bacanas também, é, mas em relação a, a esse aluno, que chega sem base, mas que tá dedicando. A evolução dele é muito maior proporcionalmente uhum. do que um aluno de uma faculdade pública que já chega bom, né? Queira uhum. ou não, existe um filtro lá que são pessoas que, que tiveram uma condição qualquer e mais
1: privilegiada. Intelectualmente, às vezes, pode ser até superior, né, cara? Mas no, do ponto de vista prático ali, de dedicação, nem, não necessariamente, né? É, e,
0: e eu acho que né, o, o intuito não é nem comparar, né? Mas é, eu tive exemplo também de aluno lá na FIAOB que não valia o <risos> ar que respirava, que tava lá de... Eu... Papai pagando o curso e vagabundo no último, tinha disso e com certeza tem em outros lugares também. Mas eu acho que de maneira geral, a, a dedicação desse povo, que, desse pessoal que veio de uma história humilde, né? E, uhum. e, e eles enxergam, eu acho, eu, eu não sei qual porcentagem dos, dos alunos lá não tiveram pais que fizeram uma faculdade muito alta. Sabe? E, então, são os primeiros na família que tem essa oportunidade e, e fazem das tripas coração lá. Dão um sangue mesmo. É uma dedicação que dá gosto de ver. Sabe? Legal. Eu não posso comentar do, dos alunos de maneira geral na, na Exal que eu tenho alunos muito bons por, por toda a vida. Né? Não, não, a intenção não é comparar Eu só tô falando assim: como professor, era muito gostoso você estar tá lá em sala de aula e ver que aquela molecada estava querendo. Absorver tudo, tá lá igual esponja seca mesmo, pra absorver conhecimento. Legal. Agora, o, o aluno te chega num mesal que nem sempre é assim. Uhum. Eu vou ser sincero, eu lembro, passei das biologias genética da vida, mas eu, você chega com uma base tão forte que foi fácil passar, né? Só o maldito cálculo que não foi.
1: <risos> Compartilha da sua, da sua dificuldade também, então, os cálculo duas vezes. <risos> mas o, o cabomba é muito legal cara ver essa sua essa a, enfim essa a sua ascensão né profissional acho que toda essa experiência aí que você teve no passado te moldou né e aí, cara, assim, mais do aspecto mais técnico agora, prático, né? Pra gente ir por sinalmente aqui. Você recentemente mandou um artigo aí de um projeto que você tá tocando aí na Austrália, né? Que, pelo que eu entendi, é a utilização de suplementos para inibição da produção de metano em bovinos, né? É isso mesmo, né? Não tô falando errado, não, né? É, não, não é bem por aí mesmo. <risos> é, esse é um tema, que assim, importante é, pra Austrália, mas também é importante para o Brasil. Na verdade, de modo geral, é importante para o mundo inteiro, né? Todo mundo tá buscando alternativas aí para diminuição na emissão de gases do efeito estufa, né? E a pecuária sempre, depois daqueles relatórios lá, sempre ficou conhecida como a vilã desse negócio todo, né? O que você tem de resultado interessante que você pode divulgar e, e de que de repente também no futuro pode ser aplicado aqui no, no Brasil, cara?
0: Cara, ó, na verdade esse artigo foi divulgando um projeto que eu tô iniciando, iniciando uhum. esse ano. É um projeto grande, ele na verdade ele começou pequeno, não vou nem va falar valor financeiro, mas o negócio ficou gigante. Uhum. E é um projeto para mim, com certeza vai ser um marco na minha carreira, pela importância do, do projeto aqui para nossa universidade, então, então já, já tem no final do ano passado eu dei tanta entrevista aqui para TV e rádio e não sei o que, tudo por causa do, do tal do projeto aí de emissão de metano, né? Especificamente, nós não estamos trabalhando com suplementos, agora sendo técnico, no, no, usando termos técnicos, nós estamos, a ideia é trabalhar com aditivos, né? Incluídos na água. E daí você me fala, por que água? É porque o o rebanho australiano, 65% dele está a pasto. Né? Uhum. Tá no norte da Austrália, é 65% do rebanho de corte está no norte da Austrália, a pasto, né? o rebanho de cria. E tá, os, os tamanhos, a densidade, a taxa de lotação aqui, eu não sei se você já ouviu falar, mas é baixíssima, né? porque é um deserto. Eu tá tocando um experimento aí que a gente tinha... Estava com 300 vacas em 12 mil hectares, <risos> Se você tem uma <risos> ideia. É, é fisicamente e economicamente impossível você tá, estar, não devia dizer impossível, mas inviável. Você tá suplementando com, aí com algo sólido, né? uhum. é, ir lá e, e tratar desses animais a campo. A água e com o uso de tecnologia. Existe já uma empresa aqui que trabalha, ela inclui ureia e fósforo na água de bebê, então com sensores aí, con controlando a concentração de quanto que é adicionado. Você sabe que ureia em altos níveis é tóxico para o animal, hum. né? mas a tecnologia evoluiu tanto que se consegue, tem uma série de sensores aí, essa empresa, para se controlar essa é, concentração de do nutriente na água. E esse projeto é sobre o uso de aditivos que vão ser adicionados junto a essa água desses animais. O projeto, então, está dividido em quatro fases. A gente vai iniciar com a fase laboratorial. Eu não quero reinventar a roda. Tem muita pesquisa que já aconteceu. Aí tem um monte de candidatos de aditivos aí para serem usados, de tanino, tem o trinope, tem bromoformo que vem de uma alga vermelha é, nitrato, tem um monte de, de, de candidatos, a nossa ideia então é estar tá testando com essa tecnologia que é, já existe uhum. é, e daí é um projeto de três anos, eu estou sendo contratado, fui contratado pelo Marcelo Manella que está na Silva Feed, uhum. que é uma empresa italiana, eles vão estar tá entrando, mais gente aqui do Brasil, companhias dos Estados Unidos agora todo mundo quer, opa porque viu o mercado que a suplementação via água abre, né? Muita oportunidade. Uhum. Então, é um projeto muito importante para a área e confesso que para mim assim é um marco na minha carreira de ter conseguido atrair isso não estou sozinho, o um projeto tem muito pesquisador de nome é, um dos meus orientadores do doutorado, inclusive agora está trabalhando junto comigo é, o Simon Quigley, então é uma honra enorme estar ao seu lado um o projeto está bem robusto então com parte de microbiologia vendo a emissão de metano então quem sabe numa conversa futura eu vou ter bastante resultado para a gente conversar
1: Isso que eu ia falar pra você, a hora que tiver resultados bacanas, a hora que você tiver os resultados na verdade, né, da gente regravar e fala, falar, né, sobre esse projeto específico, né?
0: Não, vamos sim. Mas você sabe, eu vou falar uma coisa. Tem muita gente e eu confesso que até eu, na hora de fazer as aplicações lá pra, pra conseguir a verba, você fala os números da forma que você quer, né? Então, a emissão de metano. A emissão de metano no, dos bovinos na Austrália, re, representa 70% e uh -huh. uh -huh. uh -huh das emissões de gases de efeito estufa do setor agrícola do país, 70%. Daí você ouve, fala, puta que pariu, o negócio é feio mesmo, hein? 70%, mas é que a área agrícola não emite tanto, né? Você você for comparar com transportes, com outro, com, com mineração aqui, mineração de, de carvão mineral, todos então, os números dependendo de como você fala, o negócio pode soar diferente, né? Eu não acho que a pecuária é a vilã muito pelo contrário, a, a, a pecuária bem conduzida, tanto de, de carbono que é assimilado com o manejo correto de pastagens, né? a, a pecuária só vem a, a contribuir né? com mudanças climáticas, se bem, con, se bem conduzida, né? porque o, o cara que maneja mal pasto vai causar erosão, vai ter um monte de problema aí. É, aqui na Austrália se mostra os sedimentos que vão para... Great Barrier Reef lá para como é que chama Barreira de Corais Barreira então de corais. mal manejo leva prejuízos é, para o meio ambiente mas eu não sou daqueles que acredita que o, a pecuária é a vilã eu acho que a pecuária não é a vilã não deveria ser considerada vilã mas isso não quer dizer que a pecuária não pode fazer a sua parte também né uhum. então a gente está constantemente buscando meios de se tornar mais eficiente, de estar tá contribuindo mais com o meio ambiente, com o manejo de pasto adequado. É, no caso desse projeto, diminuindo a emissão de metano, porque na verdade se, o metano, eu como nutricionista, eu enxergo ele como uma ineficiência você é, está uhum. perdendo energia, Sim. né? Aquele carboidrato <risos> que está lá, a, a celulose que foi quebrada lá e virou... O, o CH4, o metano está saindo, você está perdendo energia. Então, ao se usar aditivos, é mesmo, seria meio que igual colocar um, um aditivo no, no combustível do carro, né? O, o carro fica mais eficiente e roda melhor. E esse projeto é isso, é tornar a nossa máquina... Que é o bovino mais <risos> eficiente, e daí, quem sabe, ao invés de vilão do negócio, vão começar a, a colocar a gente como herói.
1: Como mocinho, Hã? imagina. É, <risos> mocinho,
0: exatamente. Confesso que não acho que a, a pecuária vai resolver os problemas do mundo. Não. Toda área tem que fazer a sua parte, né? Claro, tem, todo mundo tem que fazer, porque só a pecuária fazendo não vai ser suficiente. Assim. É se, se, tiver, se tiver zero bovinos, zero ruminantes no mundo, ainda vai estar tá tendo aquecimento global, porque o pessoal tá viajando de avião, tá queimando como se tivesse fósseis aí, o, o, Carvão, é, todo mundo doidado. tem que fazer a sua parte. É isso aí, cara, muito bom. bom. Eu, eu, posso, eu pensei numa coisa aqui meio de último, última hora, <risos> Fala. só, só falar uma coisa, porque a maioria eu imagino dos ouvintes vão ser esse pessoal que tá no trator, no carro Mas pode ser que tenham um alunos de graduação também Sim, tem também E eu contei que reprovei de cálculo duas vezes Molecada, se puderem Eu quando era aluno me falaram para dedicar e não reprovar Saibam que atrapalha eu perdi a oportunidade de bolsa de FAPESP por causa desse maldito desse cálculo aí então, tira os cinco bolas lá pra passar, que, que não vale a pena, é engraçado falar do, dos dois pau de cálculo mas não vale a pena não, viu molecada e força na paçoca aí isso aí, Obrigadão. era só essa aí, eu tive que falar porque pô, o cara vai olhar e falar assim ah, o pesquisador sênior lá disse que tudo bem reprovar não, não, não é tudo bem
1: <risos> ah, bacana, bom, bom, bom você ter falado isso aí, cara E assim, de, de todo jeito, é né, como eu tava comentando Muito obrigado aí, cara, por você é, participar aqui com a gente No Agroresenha e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Cabonga Ô, oh,
0: eu que digo parabéns aí Muito obrigado, viu, é um prazer enorme estar aqui muito obrigado mesmo, eu fico muito contente.
1: Fala pra gente aí, quem estiver escutando quiser trocar uma ideia com o um pesquisador sênior da Universidade Central de Queensland, como que a galera pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Cara, se, é, se colocar no, no Google aí, Diogo Costa, ou Diogo Fleury, às vezes, Diogo Costa, Central Queensland University, vai aparecer, meu perfil na, na faculdade, talvez apareça no Facebook e também essas outras coisas, aí, mas eu acho que no Google a primeira que aparece é o perfil e daí é interessante o perfil da faculdade que mostra... As publicações, né, a, a linha de pesquisa que eu tenho seguido, é, contato para alunos que queiram vir fazer estágio ou que queiram pletear oportunidades para pós-graduação. Esse projeto que a gente acabou de conversar agora, nós vamos ter duas bolsas de, de doutorado. E vamos atrair mais um pós-doc aqui pro time. E é isso aí.
1: Legal, legal. Vou deixar na descrição aqui do episódio pra quem quiser é, saber um pouco mais, né? Pegar o seu perfil aí e conversar com você aí, né? Joia, joia. Beleza? Agora vamos pro que realmente importa nesse podcast. O que, que é o nosso quiz? Que eu sei que você fez suas anotações aí. <risos> eu fiz sim, fiz <risos> sim. É tranquilo, vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Vai lá. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? Antiga? É. Ah, então vamos lá. Todo agrônomo, ou não todo,
0: a maioria é, <risos> é, é sertanejo. Eu acho que de todas as, as, as entrevistas que eu ouvi com você aí, era sertanejo. Mas eu sou fã de disco. Disco? Eu gosto de sertanejo também, cara. Mas... Uma música que... Eu não vou falar que ela é antiga, porque essa, essa música não tem idade. Ela é para sempre. Ela... <risos> ela não envelhece. É a Bizarre Love Triangle. Depois você dá um Google aí <risos> se você não conhecer. É...
1: <risos> Legal. A turma vai estar escutando aí, cara. Vai estar escutando aí agora.
0: Bom, nas minhas épocas <risos> de Canta Gallery, na, na... na... A gente... Eu ponho direto lá na Cantagallus. Assim, o povo ficava uma ficava uma disputa interna na República que muitos eram é, tendo rock and, tendo rock and roll Sim. eu gosto também de rock and roll eu sou bem eclético quanto <risos> ao gosto musical mas disco dos anos 80 é o filé pra mim <risos>
1: E, Cabão, fala pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara.
0: Bom, disparadamente, e eu vou te contar um negócio, eu não vou ser humilde. Eu tive que, pra fazer o visto aqui, pra aplicar pra residência permanente na Austrália, eu tive que listar todos os países que eu, que eu já visitei. Eu já visitei 43 países.
1: Caralho, velho. Coisa
0: Disparadamente, a minha melhor viagem foi pra Amazônia, no Brasil. Amei. Não, não tem comparação, é outro mundo dentro do nosso país aí. Quem tiver a oportunidade, eu fui para Amundá, uma ilha ali perto de Parintins. Uhum. É, mas a Amazônia de maneira geral, né, você vou para Manaus, você já não sei se você já teve a oportunidade para lá, lá, mas não. é outro mundo, né, Cara, Você chega é, árvore para todo lado e o tamanho do rio, a fauna e a flora, eu gosto muito de natureza. Segundo lugar, eu colocaria Fraser Island aqui na Austrália, mas se perguntou, Lu, o primeiro é a Amazônia. Legal,
1: bacana, bacana, muito bacana. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Cara, tem um termo aqui em inglês que é
0: branch breaker você já ouviu falar?
1: Não. É, é, não, porque eu inventei, eles não usam esse
0: termo em inglês aqui, é o quebra galho. Eu quebro o galho da cozinha. Eu, hoje em dia, a gente assiste vídeo de YouTube pra cozinhar, mas eu sempre, sempre quebrei um galho. Nunca passei fome, mas não tenho nada de especial, não. É verdade, eu consigo cara. fazer o, coisas.
1: Ah, mas nem o churrasco, nem uma coisa. Não, Pode não, não. Eu porra.
0: até faço tudo churrasco, já fiz feijoada aqui pro pessoal no na Austrália, mas... Mas vai, ó, durante a época de, de graduação, não sempre tem aqueles bichos que gosta de fazer churrasco e são ah, é. churrasqueiros, fica sempre lá. Eu era o que amava fazer drink. Cara, oh, eu é. adorava fazer drink. Eu fazia tanto que eu fiquei mais velho, eles não deixavam eu abandonar a, a <risos> posição de fazer o drink. Então ia tava até nos bar lá, acabou bomba, eu quero uma caipirinha. Ô, oh, posso mandar o bicho lá? Tinha bicho do primeiro ano, eu tava no quarto. Não, o cara do quinto ano é que eu vou lá fazer, ó maldita Cachirinha. Mas eu gosto, na verdade, então eu fazia com gosto. Eu Legal, adoro é. fazer Nossa. drink.
1: Então... Não, aí já foi, a especialidade. E, acabou oh, me indica pra gente um livro aí, cara, que, que você gostou de ler. Eu tenho lido muito livro, eu tô com um filho
0: de sete meses, <risos> e tenho lido muito livro colorido, cheio de figurinhas. <risos> Quanto mais colorido, melhor. É, um dos livros... Que eu me recordo muito lá da, da Cachorra Baleia, Vida Seca. Acho que de todos os livros, assim, não técnicos, vai. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar do Velho e o Mar. É um livrinho pequenininho, ah, eu fácil já ouvi de falar, é bem nunca bacana. Da né, história do. É bem bacana.
1: Fica bom, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria, velho?
0: Cara, meu eu aproveitei muito a vida, viu? Eu e minha esposa, ela fala também que graças <risos> a Deus aproveitamos muito, que agora a cabeça fica centrada em tocar a família, não sei o que. Eu aproveitei no, no bom sentido da, das coisas. De to... Eu brincava na época de faculdade, falava que eu era tentador. As meninas me achavam tentador. Porque eu tentava todos. Tentava todas. muito. <risos> tentava <risos> todos. Se eu voltasse para o meu moleque. Pro para eu lá com 17 anos, eu não, eu não acho que eu não tenho conselho nenhum, falaria, segue em frente, escuta o que o teu pai te falou, que 90% é suor, 10% é talento, sua bastante, moleque, talento você não tem, <risos> porque suando, batalhando, a gente consegue, eu, eu amei a minha trajetória, e tamo aí, vamos ver quanto que vai durar, né? Eu, eu aproveitei até demais, então pode ser que não dure muito.
1: <risos> Legal, cara, muito bom. Ô, acabou, bacana, cara. Obrigado aí de novo, cara, por você ter participado. E você que tá aí do outro lado, ouviu esse episódio até agora aqui, depois de quase uma hora da gente conversando. Considere compartilhar esse podcast, esse episódio aqui com alguém, né, cara? Se você encontrou aí algum insight, alguma coisa que o pessoal pode gostar, algum amigo, alguma amiga, compartilhe, porque o podcast cresce na medida que você nos ajuda a compartilhar também. Então, é, para quem quiser assinar o podcast, a gente está disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, fica a gente nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no canal Telegram, o link está lá no nosso site, o agroresenha.com.br. Entre também para a nossa comunidade agro de sucesso, aprenda aí com empresários, profissionais do agro que estão fazendo acontecer é, em suas áreas de atuação e também escreva para a gente em contato, agroresenha.com.br se você tiver alguma indicação. aí. Nós fazemos parte também da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do agro, é só entrar lá em redeagrocast.com.br Boca bomba! De novo, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que já é tarde aí na Austrália, tarde mas Tarde nada,
0: tarde nada. 11:15. h 15 <risos> para quem acorda às 5 h todo dia é fácil. É, boa.
1: <risos> obrigado, cara, valeu mesmo, viu? Eu que agradeço,
0: sempre um prazer. Forte abraço para você, forte abraço para todos os nossos irmãos exalquianos, porque eu tenho certeza que tem muitos escutando. É. Ou os nossos irmãos do Agro, que vai ter muita gente ouvindo aí. Parabéns pelo sucesso aí, eu trabalho muito muito bacana mesmo, Chute e obrigado bom. pela oportunidade,
1: imagina cara eu sei que aí na Austrália não chove muito cara, mas se chover não precisa molhar a horta não tá bom, fica com Deus
0: <risos> dois, dois terços da Austrália é semiárido cara, chove menos de 500 <risos> milímetros por <risos> ano o negócio é feio, então a gente tem que molhar a horta <risos> mas pode deixar